0: Patrick Artus, euh, bonjour. Euh, merci de donner vos lumières à Challenge. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la France. Dans quel état est-elle Oui, alors c'est assez intéressant comme sujet parce que d'un côté, on a des indicateurs conjoncturels qu'on pourrait considérer comme favorables. Euh, on a un taux de chômage au plus bas hein, depuis fort longtemps. On a euh, une balance courante hein, qui était excédentaire, ce qui est quand même relativement une surprise. Euh, on a des créations d'emplois extrêmement fortes. Balance courante Excédentaire, oui. C'est quoi une bala alors, balance Alors, la balance courante, c'est la balance commerciale plus le solde des échanges de revenus avec le reste du monde. Hein. Euh, et j'y reviendrai. Euh, on a. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a eu comme chiffre favorable on a des créations d'emplois qui sont extrêmement fortes. Si on regarde les créations d'emplois depuis le début de 2020 par rapport à la tendance historique pour, pour le, à pipe donnée, on est un million d'emplois au-dessus de la tendance historique. On a créé un million d'emplois en trop, quoi, si on peut dire ça. Donc on a quand même l'impression en regardant ces chiffres conjoncturels hein, de, de chômage, d'emploi, euh, de, de, de commerce extérieur, que, euh, que les choses sont en train de s'arranger. Et dans le même temps, les, les, les consultants, les gens qui font des études sur l'attractivité des pays, classent maintenant la France dans le peloton de tête hein, des pays pour l'attractivité, et même tout à fait en haut dans certains cas. Donc on pourrait partir du sentiment que, euh, bah, que les choses se sont vraiment bien arrangées. Alors moi, je ne crois pas du tout que ce soit le cas. Et je pense qu'il y a des problèmes euh, extrêmement lourds qui n'ont pas du tout été réglés. Et je, je vais aux choses les plus importantes. Un, euh, La capacité de l'appareil productif à satisfaire la demande est extrêmement déficiente. Et donc si la balance courante est équilibrée, même légèrement excédentaire, la balance commerciale, et j'enlève l'énergie, hein, qui évidemment est un cas particulier, la balance commerciale pour les biens et pour les produits manufacturés se dégrade à une vitesse tout à fait incroyable. Hein. On va avoir cette année plus de 100 milliards d'euros de déficit extérieur pour les produits industriels. Euh, il, y a, il y a 20 ans, on avait un excédent hein. et, et on voit donc une perte massive de parts de marché euh, ce qui s'est passé, c'est qu'après la Covid, il y a eu une très forte hausse de la demande d'un certain nombre de produits industriels, hein, de l'équipement de la maison, de l'informatique, de l'électronique, et que tous ces produits-là, la France ne les produit pas. Quoi. Ça correspond d'ailleurs aussi au boom des exportations de, de la Chine hein, vers, vers l'Europe. Donc on a, on a vraiment un appareil productif industriel qui est de moins en moins capable de répondre à la demande. Et donc, quand dans les enquêtes, on nous dit que l'attractivité de la France pour l'industrie est parmi les meilleures du monde, c'est quand même très bizarre. Quoi. Je pense que l'explication, c'est que les enquêtes sont théoriques. Donc, en théorie, on a baissé les cotisations sociales des entreprises, on a baissé les impôts de production, on a changé les règles de licenciement, on a baissé l'IS. Donc, donc, le classement de la France dans les enquêtes s'améliore parce qu'en théorie, les choses sont meilleures. Et quand on regarde dans la vraie vie ce qui se passe avec l'industrie, d'ailleurs, la, la production industrielle en France est 5% plus bas qu'avant qu qu la Covid. Hein. Donc, on a, on, a, on a vraiment un gros problème industriel qui est en train de s'aggraver. Donc, ça, c'est... Alors évidemment, c'est très important du point de vue aussi des politiques publiques parce que dans cette configuration-là, le soutien de la demande profite essentiellement à nos voisins. Il y a un chiffre qui fait très peur, c'est que quand on injecte 1 euro dans la demande intérieure hein, en soutenant le pouvoir d'achat des ménages français, on, a, on, on, on aboutit après à 62 centimes d'euros de hausse des importations hein, et seulement 38 centimes d'euros de hausse du PIB, quoi. Donc il y a pratiquement les deux tiers des plans de relance, des plans de soutien du pouvoir d'achat qui partent en import, ce qui, évidemment, est absolument dramatique. Donc voilà, ça, c'est le point 1. Euh, on n'a pas du tout réglé le problème de, de capacité de l'appareil productif à, à faire face, à, à, faire face à, la, à, à, la, à la demande ou à la progression de la demande. Alors revenons juste sur ce point une minute sur la question de la balance courante. Pourquoi est-ce qu'on a une balance courante légèrement excédentaire avec une balance commerciale pour les biens qui est monstrueusement déficitaire. Bah, D'une part, parce qu'on a un gros excédent des services, et à l'intérieur des services, avec un très grand redressement de l'excédent du tourisme. Euh, D'ailleurs, marcher dans les rues de Paris, pour vous en rendre compte. Hein. Et deuxièmement, parce qu'on a une très forte progression des rapatriements de profits des multinationales françaises, hein, de profits faits à l'étranger par les multinationales françaises. Donc c'est un modèle qui, est, qui paraît sympathique, hein, puisque puisqu'on récupère du revenu du reste du monde et que ça empêche qu'on ait un déficit extérieur. En réalité, c'est un modèle qui est dramatique parce que ça veut dire qu'on a massivement délocalisé comme on a massivement délocalisé, on a un énorme déficit extérieur pour l'industrie. Mais comme on a massivement délocalisé, les multinationales françaises peuvent rapatrier des profits. Et ce rapatriement de profits bouche les trous du déficit extérieur. Alors, donc en termes de revenus, c'est vrai. En termes d'emplois, ça veut dire qu'on qu a perdu les emplois. Quoi, hein, même si... Donc cet équilibre de la balance courante, il ne doit pas faire illusion. Il reflète la violence de, de la perte de, de l'industrie en France. Quoi. Donc ça, c'est le premier sujet. Euh, le second sujet, mais je vais vite parce que c'est quelque chose dont on a souvent parlé, c'est la question, euh, la question de, de, des compétences. Hein, on, a, on a un problème compétence en France qui ne s'est pas arrangé. Euh, et, et, et on sous-estime assez gravement cette question des compétences parce que... le on ne réalise pas souvent à quel point c'est en amont d'une série très longue de problèmes de la France. Dans, quand on compare les pays de l'OCDE, on voit que les pays à compétences faibles ont des taux d'emploi faibles, et j'y reviendrai dans le cas de la France, on a un taux d'emploi qui reste anormalement faible, et que le taux d'emploi faible après est associé à, d'abord à des difficultés pour les finances publiques, puisque quand les recettes fiscales sont liées au revenu qui est lié à l'emploi, et, et un euh, taux d'emploi faible est associé à des inégalités de revenus avant redistribution élevée, hein, ce qui est tout à fait le cas en France aussi. Et, et, et donc, on a tous ces inconvénients du taux d'emploi faible parce qu'on a des compétences de la population qui sont extrêmement faibles. Donc ça, ça ne s'est pas amélioré. Et les derniers signes qu'on a sur les compétences des, des enfants ne hein, euh, laissent pas anticiper qu'on ait dans le futur une amélioration rapide des compétences des adultes, même si à niveau, il y a eu quelques réformes hein, sur la formation professionnelle, sur les règles de l'UNEDIC, etc. Bon, on, a, on a le sentiment qu'on a toujours un énorme problème de compétences et, et c'est ce qui est derrière les difficultés de recrutement. Parce qu'on pourrait s'étonner qu'en France, on ait aujourd'hui des difficultés de recrutement des entreprises aussi énormes. On a 2,5% des emplois qui sont vacants en France. Ça fait à peu près 750 000 emplois qui sont vacants. C'est quatre fois plus que la moyenne historique. Et ce n'est pas, pas le modèle américain. Ce n'est pas comme aux États-Unis, parce que les personnes se sont retirées du marché du travail. Comme j'ai dit tout à l'heure, au contraire, on a beaucoup d'emplois qui sont créés. C'est parce qu'on a, on a un désajustement énorme entre les compétences demandées et les compétences qui sont présentes dans la population. Hein. Et, et, et c'est ça qui est plus des changements de goût des salariés qui ne veulent plus travailler dans certains secteurs. Et donc, c'est ça qui fabrique les difficultés de recrutement. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez inquiétant. Et puis, la troisième inquiétude, évidemment... Je pourrais en faire beaucoup plus, mais enfin, disons, compétences et tout ce qui va avec, euh, industrie. Et puis, le troisième sujet, évidemment, c'est la trajectoire des finances publiques. Hein. Euh, on n'a pas l'air d'avoir collectivement compris aujourd'hui à quel point les choses allaient être difficiles d'ici la fin du quinquennat. Hein. Euh, on a aujourd'hui... Je prends même les estimations de Bruno Le Maire parce que je suis sympa. Hein, donc, mmh. on, a, on a un déficit public de 5 points de PIB, donc euh, 100 milliards d'euros, 125 milliards d'euros, pardon, et on a un objectif affiché de le ramener à 3 points de PIB à la fin du quinquennat, euh, ce qui est normal, hein, parce que c'est ça qui stabilisera l'endettement public, ce qu'il va bien falloir faire, et parce que c'est ça que nous redemandera l'Europe. Mais dans le même temps, les intérêts payés sur la dette publique vont aussi augmenter de pratiquement 2 points de PIB. Hein. Euh, on est passé d'un taux d'intérêt négatif à un taux d'intérêt qui est aujourd'hui de 2%, et qui sera probablement bientôt de 3%. Je parle du taux d'intérêt à long terme. Hein, et on a une dette publique qui fait 115% du PIB. Donc il suffit de faire les multiplications hein, pour voir le, le choc. Et, et donc, pour ramener le déficit public total, hein, c'est-à-dire y compris intérêt sur la dette, et je, passe, et je passe, mais je le mets dans mon calcul, que dans la dette, il y a une partie qui est indexée sur l'inflation, hein, qui fait 200 milliards d'euros et qui nous coûte extrêmement cher. Hein. Euh, et donc, euh, quand, euh, quand, je, quand, je, quand je regarde... Euh, de combien il faut réduire le déficit public hors intérêt sur la dette, hein, ce qui est celui qui compte vraiment, hein, ce qui correspond au choix de politique euh, publique, pour ramener le déficit public total, hein, y compris intérêt sur la dette, à 3% du PIB en 2027, dans 5 ans, je trouve qu'il va falloir réduire le déficit public hors intérêt sur la dette d'à peu près 100 milliards d'euros entre 2022 et 2027. 4 hein, points de PIB. Alors ça, ça peut se faire comment Ça peut se faire si on a beaucoup plus de croissance avec les problèmes qu'on a cités avant, c'est quand même relativement probable qu'on ait beaucoup plus de croissance, d'autant plus que le vieillissement euh, démographique euh, est, est assez fort. Euh, ça peut se faire en renonçant à certaines dépenses, mais on a envie de faire des dépenses d'éducation, de santé, de transition énergétique, de défense. Donc on ne voit pas bien à quelles dépenses on pourrait renoncer. Et ça peut se faire euh, en montant les impôts, euh, ce qui évidemment n'est pas du tout aujourd'hui ce qui est proposé par le gouvernement ou par le président, ou ça peut se faire en faisant obtenir de l'Europe que le déficit public de la France reste de 5 ou de 6% public pendant les 5 années et ne revienne pas à 3. Alors ça, je n'y crois pas du tout à cette dernière solution pour une raison qui est que la BCE vient de mettre en place quelque chose qui est, est, chose qui est assez mal discuté, qui est très important. Hein, ce que la BCE est en train de mettre en place, ce, ce mécanisme anti-explosion de l'euro, hein, quelque chose qui va complètement rigidifier les écarts de taux d'intérêt entre les pays. Et du moment que les pays périphériques ne vivent plus sous la menace d'une hausse de leurs écarts de taux vis-à-vis -vis de l'Allemagne, a priori, ils sont fortement incités à mener des politiques budgétaires extraordinairement expansionnistes. Ça crée un énorme aléa de moralité. Les pays périphériques sont assurés par la BCE contre la hausse de leurs taux d'intérêt. Et donc il va falloir des règles budgétaires. On ne pourra pas vivre sans règles budgétaires dans un environnement où il n'y a plus ce qu'on appelle la discipline de marché. C'est-à-dire où un pays qui fait n'importe quoi avec son budget n'aura plus de hausse des taux. Quoi, parce que la BCE va l'assurer contre ça. Et donc on est quand même dans quelque chose qui est très compliqué. Donc je ne crois pas que la France pourra obtenir de garder pendant 5 ans un déficit public de 5 ou 6% du PIB. J'ai beaucoup de mal à croire qu'on va renoncer à toutes les dépenses publiques sur lesquelles il y a des engagements forts hein, du président ou du gouvernement. Et donc la seule solution qui reste, c'est qu'on va augmenter les impôts de 100 milliards hein, euh, d'ici la fin du quinquennat. Donc on va augmenter la pression fiscale de 4 points de PIB, c'est-à-dire revenir en arrière sur un assez grand nombre des décisions fiscales qui ont été prises dans le premier quinquennat. Euh, je ne vois pas d'autre solution. Euh, je ne vois pas comment on sort de ce problème de, de trajectoire des finances publiques. Alors Évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle de devoir réduire de 4 points de PIB le déficit public dans les 4 années qui viennent, hein, parce que c'est un point par an de compression du déficit et de restriction budgétaire. Mais je, vois, je, je pense qu'on est inexorablement dans cette trajectoire-là. Est-ce que Patrick Artus, euh, certains disent finalement, pour revenir sur le, le, les 5 ou 6%, 5 ou 6 plutôt que 3% en 2027 mmh. Que la France est trop grosse pour faire faillite, c'est ce qu'on disait de, de Lehman, too big to fail. Oui, mais parce que c'est tout le système que européen que, qui explose. Mais il n'y aura pas de faillite. De toute façon, la BCE va stabiliser les écarts de taux d'intérêt, ce qui vaudrait aussi pour la France. Donc le risque, c'est pas la faillite. Le risque, c'est qu'en a des, en Europe, on vit avec des institutions. Il même un pays comme la France peut pas s'abstraire des règles européennes. À nouveau, du moment qu'on fait disparaître, les... si on avait une pleine discipline de marché, on dirait au pays, la BCE ne fait rien pour vos taux d'intérêt. Donc, si vous avez des problèmes de finances publiques et que vos taux d'intérêt augmentent, bah, débrouillez-vous, quoi. réduisez vos déficits. Donc, on pourrait vivre comme ça. On a décidé de ne pas vivre comme ça avec une BCE qui va empêcher que ceci se produise. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura, aura pas de hausse des taux d'intérêt des pays relativement à l'Allemagne euh, parce que la BCE va l'empêcher. Dans ce monde-là, on est obligé d'avoir euh, une discipline euh, budgétaire forte et donc, il y aura à nouveau des règles budgétaires en Europe. Hein. Euh, on aurait pu aussi choisir ce aurait été un autre choix possible, que la BCE ne réagisse pas à l'inflation. La Banque du Japon a gardé des taux d'intérêt à long terme à 0%, hein, alors qu a, que l'inflation est de 3% au Japon. Donc on, on aurait pu aussi faire ce choix-là, mais ce n'est pas le choix que peut faire la BCE. La BCE forcément réagit à l'inflation. Donc, euh, donc on n'a pas, pas pris la piste de, de, de politique économique qui nous permettrait d'échapper à la correction euh, du déficit public. Mais est-ce que — Est-ce que c'est inéluctable Parce que on, si, si la, la BCE garantit, justement, le, le, empêche la hausse des taux, vous dites qu'il y aura une discipline budgétaire, mais il n'y aura aucune pression sur les pays pour l'appliquer, finalement. Bah, — bah, Il, y aura, il y, une, y aura une pression institutionnelle. Mais on peut pas imaginer qu'on dit aux pays « euh, Votre écart de taux d'intérêt avec l'Allemagne, c'est tant de points de base et ça bougera pas parce que la BCE interviendra », et qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent avec le budget. Donc forcément, il y aura comme contrepartie une forte discipline budgétaire. Sinon, on fait n'importe quoi. Si on empêche les taux d'intérêt de monter et qu'on ne met pas de règles budgétaires, on va avoir une explosion des déficits publics qui se terminera très mal. » Euh, alors évidemment après on a l'exemple japonais la banque, euh, la banque, le, le gouvernement japonais fait n'importe quoi avec son budget alors, la dette publique c'est 260% du PIB et ils sont en train de faire un énorme plan de relance supplémentaire et les taux d'intérêt sont de zéro ce qui impose aujourd'hui à la banque du Japon d'acheter des quantités faramineuses de dette publique du Japon, faire exploser la quantité de monnaie et ça, ça va mal finir parce que ça va finir dans une bulle généralisée et probablement avec l'effondrement du Yen donc on n'a pas envie d'avoir ça en Europe on a ça aux États-Unis aussi. Les États-Unis. Ah non, mais... les États-Unis mènent en ce moment une politique budgétaire extrêmement restrictive. Ils ont réduit de 5 points de PIB en un an le déficit public. Ils étaient à 9, ils sont à 4. Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi. C'est que tout le monde parle du ralentissement américain et du fait qu'il est en train de freiner l'inflation ou qu'il va freiner l'inflation. Le ralentissement américain, il n'est pas du tout lié à la réserve fédérale. Il est lié à une énorme réduction du déficit public américain un peu involontaire, hein, c'est que, euh, que Bayonne n'a pas pu passer ce qu'il voulait au Congrès, mais, mais c'est quand même 5 points de PIB de moins de déficit public en un an aux États-Unis. Donc c'est une contraction budgétaire qui touche les PME, qui touche les ménages, etc. et qui est en train de casser complètement le pouvoir d'achat des Américains. Alors l'inflation, ça fait monter les taux, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle quand même pour les dettes. Bah, on, on, bah, évidemment, après, on pourrait décider qu'on est dans une économie de guerre. Dans une économie de guerre, pendant la guerre, on fait le déficit public qu'il faut. Et après la guerre, on maintient des taux d'intérêt très bas en laissant l'inflation qui vient naturellement se développer. Et en trois ans, ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, en trois ans, on a nettoyé totalement la dette publique. C'est ce qu'on appelait l'euthanasie du rentier. Euh, à nouveau, oui, mais c'est le Japon. Simplement, on est dans des économies plus compliquées qu'en 1945. Euh, D'abord, elles sont interconnectées. C'est-à-dire qu'il y a des taux de change. Quoi. Je dire, on n'est pas en taux de change fixe. Donc, donc le pays qui fait ça, si les autres ne le font pas, il va avoir de très gros problèmes avec son taux de change. Quoi. Et puis deuxièmement, euh, on, des, on est dans une économie où les, les, les actifs financiers ou immobiliers jouent un rôle beaucoup plus grand. Donc si on laisse aujourd'hui des taux d'intérêt à zéro avec une inflation à 10%, on aurait une explosion des bulles sur les prix des actifs, quoi, sur l'immobilier, sur les actions, et donc on aurait une énorme instabilité financière. Donc cette solution de post-seconde guerre mondiale, elle n'est plus tellement disponible en réalité. Alors et, et au Japon, on va voir, parce qu'eux, ils veulent le faire. Alors d'abord, c'est une économie différente où les salaires, de toute façon, quoi qu'il arrive, augmentent de zéro. Ce qui est même... et, euh, et ensuite, qui est assez peu interconnecté financièrement avec le reste du monde. Quoi. Mais si l'Europe se met à faire une politique de ce type, à mon avis, ça, on, on aurait quand même un effondrement de l'euro en perspective. — Je reviens juste au, au début de l'analyse. Il y a un côté un peu désespérant sur les réformes qui ont été faites sur le, dans, lors du premier quinquennat. Parce qu'il y, y a certaines bonnes nouvelles... — Mais on a du mal à expliquer qu'une politique pro-business pendant 5 ans n'ait finalement pas changé la capacité du, du business des entreprises françaises à répondre à la demande. Bah, — Alors euh, bah, bah, d'abord, on sait pas ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu les réformes. Donc, euh, et ensuite, bah, peut-être que c'est trop tôt. C'est-à-dire qu'il y a peut-être que le pas de temps, c'est beaucoup plus de 5 ans. On est, quand on parle aux entreprises, on est quand même frappé... Il y a un bouillonnement quand même dans les mondes des entreprises, hein, sur la technologie, sur la façon dont ils vont faire la transition énergétique. Il euh, y a un vrai bouillonnement. Il hein, y a des, des ETI qui ont des idées incroyables, enfin, qui changent de business model. Donc, euh, est-ce qu'on aurait eu le même bouillonnement sans ces réformes Ce n'est pas sûr. Ce qu'on peut dire à nouveau, c'est que c'est ce que je disais aussi sur les, sur les baromètres d'attractivité. Hein. En théorie, les choses sont pas mal. Quoi. On a quand même fait des progrès. Mais simplement, après, le juge de paix, c'est qu qu'est-ce qui se passe quand on injecte un dans la demande intérieure Combien qui est produit dans le pays et combien qui est importé Et aujourd'hui, on importe plus de 60 centimes. Quoi. Donc le, la, notre capacité pour l'instant à répondre à un supplément de demande, c'est pas amélioré. Bon, Oui, c'est très désespérant. Hein. Euh, bon, alors après, euh, moi, je pense que la mère de toutes les réformes, c'est la réforme du système éducatif et des compétences. Et celle-là, on ne l'a pas faite, hein, visiblement. Euh... Alors précisément, Patrick Artus, ça fera l'objet d'un autre podcast avec Gaël Mac. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.